0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Dina Diepold und es ist so schön, dass du hier bist. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und die heutige Folge, die hat mich ja so berührt, weil ich bin rausgegangen und war auf der einen Seite wahnsinnig motiviert und vor allem auch inspiriert, wie tief und auf welchen Ebenen Yoga wirken kann denn ich spreche mit Cornelia Brammen, die Gründerin vom Yoga für Alle e.V., mit Sandra Meyer, einer ihrer freiwilligen Mitarbeiterinnen. Tatsächlich auch die erste Folge zu dritt und es wurde ein wahnsinnig schönes und intuitives Gespräch rund um den Verein, die Vereinsarbeit und warum Yoga relevant ist. Es ist wirklich so tief beeindruckend, was dieser Verein eigentlich alles anbietet. Und zwar, es ist soziales Yoga und zwar für zum Beispiel Menschen in der Altersarmut, bei psychischen Erkrankungen, für Kinder, für, bei Essstörungen, bei Trauer im Frauenhaus für Geflüchtete, im Strafvollzug und, 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 es ist unglaublich, was Cornelia mit ihrer Vision von sozialem Yoga auf die Beine gestellt hat, denn in Kooperation mit staatlichen und sozialen Trägern ermöglicht der Verein den Menschen Zugang zum Yoga, die aufgrund er ihrer erschwerten Lebensumstände vom Studio-Yoga, also vom Lifestyle-Yoga, das ich anbiete zum Beispiel und was du wahrscheinlich auch kennst, ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel eben durch psychische Erkrankungen wie störungen durch Traumata aufgrund von einer Flucht oder Altersarmut und vieles mehr. Und dass Yoga nicht nur Sport ist und auch wirklich helfen kann und wirken, das wissen wir ja wohl alle. Und das machen Cornelia und ihre ganzen fantastischen freiwilligen MitarbeiterInnen auf einer ganz anderen Ebene, die mich wahnsinnig berührt hat. Dazu gibt es noch die lange Nacht des Yoga. Yay, kennst du vielleicht schon? and Cake war auch schon mehrmals Teil davon. Und die findet diesen Samstag an den 25.06. statt. Das heißt, wenn du das hörst, Unbedingt sofort ein Ticket bekommen, dir ein Ticket holen. In den Show Notes ist dazu auch der Link natürlich hinterlegt. Und ich habe mir schon ein Ticket geholt, denn an dem Abend wird, wird es alles geben, was du dir vorstellen kannst für Yoga. Einmal Vinyasa, es gibt Thai-Massage, es gibt Blindfold-Yoga, es gibt Yoga-Nidra-Breathwork. Alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst und zwar... In Hamburg gibt es das Ganze vor Ort in den Studios. Du kaufst dir ein Ticket und kannst so viele Stunden, wie du möchtest, besuchen. Es ist wirklich eine ganz tolle Aktion. Die gab es auch schon städteübergreifend. Da war eben Kalen Cake dann auch in München vor Ort dabei. Dann waren wir auch schon online dabei. Und dieses Mal ist es eben alles direkt aus Hamburg mit einer fantastischen App, wo du alles total übersichtlich sehen kannst und dich anmelden kannst. Ich werde online dabei sein und genießen und schauen, was denn da diese fantastischen Studios in Hamburg machen, um den Verein zu unterstützen, um soziales Yoga anzubieten. Und zwar da, wo sich Lifestyle-Yoga und eben soziales Yoga treffen. Ich bin vollkommen begeistert und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Cornelia spreche, denn ich möchte noch so viel mehr von ihr lernen. Und freue mich jetzt, hier diese Podcast-Folge mit dir zu teilen über Yoga für alle e.V. mit Cornelia Brammen und Sandra Mayer. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra, liebe Cornelia, es freut mich so sehr, dass ihr heute hier seid und ich vor allem ganz aufgeregt bin, dass wir es das erstmal zu dritt einen Podcast haben, plus ein so schönes, tiefes und ehrliches Thema. Herzlich willkommen
1: bei Caleb Cake im Podcast. Ja, herzlichen Dank, Sina, dass wir bei dir sein dürfen. Ich freue mich total, aber vor allen Dingen habe ich das, haben wir das, Sandra, zu verdanken. Ja, sie kam ja auf uns zu und hat gesagt, hast du Bock auf einen Podcast?
2: <lacht> ja, herzliches Moin Moin, Sina. Ähm, vielen, vielen Dank, dass wir zu Gast in deinem Podcast sein dürfen. Ich freue mich auch wahnsinnig auf diese Folge.
0: Mega, mega schön. Und ich freue mich vor allem viel zu lernen, denn ich habe ja schon öfter an der Lange Nacht des Yogas teilgenommen, habe unterstützt und ähm, ich. Man, man, macht dann so mit und hört so ein bisschen in Oberfläche so, hey, ja, die machen das und voll cool und Yoga hilft und soziale, soziale Arbeit mit Yoga zusammen. Aber jetzt mal so, sich die Zeit zu nehmen, tiefer einzutauchen und wirklich tief in der Tiefe zu verstehen, was eigentlich Yoga alles bewirkt, da freue ich mich. Äh, wahnsinnig drauf, denn da seid ihr
1: Die absoluten Spezialistinnen äh, Da sind, glaube ich, alle yoga Die äh, Spezialistinnen äh, Und ich denke, da werden wir heute viel drüber Sprechen, dass eben in allen Bereichen Yoga so schön wirken kann Im Lifestyle-Bereich und eben im sozialen Sektor schön. So, dann würde ich gleich natürlich anfangen mit, Cornelia,
0: mit dir als der Gründerin. Ich habe gesehen, 2014, also ihr macht das jetzt schon echt eine ganz schöne lang, Langeweile. Wie bist du denn eigentlich zum Yoga gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der soziale Arbeit und Yoga miteinander verbindet? Ja,
1: tatsächlich, wir sind für jetzt acht Jahre am Start, die magische Acht, Patanjali. Das war für uns auch ganz wichtig dieses Jahr bei der Grund- um die Geburtstagsfeier. Ja, wie bin ich dazu gekommen? für die meisten Menschen. Das Yoga hat mich aus einer tiefen Krise geholt und hat mit dazu beigetragen, dass ich ja, dass es mir wieder gut ging. Und dann habe ich gedacht, wow, das möchte ich unbedingt weitergeben, dieses Geschenk. Ja, und dann habe ich die Yogalehrerinnen-Ausbildung gemacht, Kundalini Yoga Stufe 1. Und danach, das kennt ihr wahrscheinlich alle, denkt man ja, man kann die Welt aus den Angeln heben. Alles ist möglich. Wahnsinn. Und da hatte ich dann die Idee, erst kam die Idee zu nach des Yoga tatsächlich. Also Yoga für alle möglich zu machen. Und äh, dann hat ein äh, Yoga-Lehrer aus Hamburg, mit dem ich befreundet bin, äh, Katha Singh von Kundalini Yoga, hat gesagt, mach das doch als Charity. Und dann haben wir den Verein gegründet, praktisch als, als Rahmen. Und im Laufe der Zeit jetzt... Es ist immer mehr zu dem geworden, was es jetzt ist, dass der Verein eben soziale Arbeit durch Yoga ermöglicht. Und äh, was das genau ist, da werden wir bestimmt heute noch öfter drüber sprechen.
0: <lacht> Absolut. Es ist so schön, wenn man dann so einfach eine Idee hat und eben aus einem eigenen positiven Erfahrung heraus etwas so Schönes kreiert. Das, ähm, das ist vor allem dann so machtvoll das wirklich aus sich, aus innen herauskommt,
1: kommt, das ist ja das, was Yoga uns auch so viel beibringen möchte. Ja, und deswegen haben wir auch so viele äh, Anfragen von Menschen, die, die genau das tun wollen, die spüren, dass im Yoga so viel Kraft steckt, die haben es an sich selbst wahrgenommen, dass es ihnen auch in schweren Grenzsituationen geholfen hat und jetzt wollen sie das eben äh, über den Lifestyle-Bereich hinaus in den sozialen Sektor bringen und deswegen fragen sie dann nach einem Ehrenamt bei uns. Also das ist total faszinierend. Wir haben ein Online-Formular und äh, da sind inzwischen 600 Anfragen drin von Menschen, die sagen, ich nehme das wirklich ernst. Ähm, ich möchte bereichernd beitragen durch Yoga im sozialen Sektor. Das ist echt äh, beeindruckend und ich kenne
0: sogar auch ein paar, die bei euch da aktiv sind und das ist so schön. Und Sandra ist ja auch bei euch aktiv. Sandra, wie bist du denn eigentlich da gelandet, dass du jetzt so unterstützend
2: bist, bei Yoga hilft, dass du da so tief drinnen bist? Wie bist du da gelandet? Also ich bin ähm, eine Zeit lang ganz, ganz, ganz viel und intensiv ins Yoga-Studio gegangen. Ich habe auch tatsächlich meine eigenen Baustellen gehabt, meine eigene Krise. Ich habe einen ganz lieben Menschen viel zu früh verloren und bin dann wirklich täglich ins Yoga-Studio gegangen, weil es... Das Einzige war was mir in dieser Zeit geholfen hat und auf einmal war da ein Plakat ähm, Yoga für alle, Yoga hilft die lange Nacht des Yogas und dann habe ich mich belesen, habe mir das angeguckt im Internet und habe mir gedacht, oh wow, da ist ja noch so viel mehr. Ähm, parallel dazu hatte ich meine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, einfach aus dem einfachen Grund, dass ich, ähm, ja ich wollte für mich einfach, in der Lage sein, meine eigene Praxis zu gestalten, ein bisschen mehr mich weiterentwickeln. Ich wollte eigentlich nie Yogalehrerin werden. Ich glaube, das geht vielen so. Und äh, dann habe ich mich belesen, ähm, das Kontaktformular ausgefüllt. Ähm, dann gibt es die erste Onboarding-Runde. Das heißt, ähm, wenn du im Verein teilnehmen möchtest als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher, dann ähm, gibt es eine Interessiertenrunde. Und von vornherein war mir dieses Team super sympathisch und ähm, ich habe auch sehr viel gelernt, dort noch etwas mehr, ähm, was soziale durch Yoga bedeutet und wollte, weil ich weiß, wie sehr Yoga hilft, meinen Teil als Ehrenamtliche dazu beitragen. Und so bin ich im Verein und so bin ich beim ja, äh, Yoga für Hilft und sozialen Yoga gelandet. Und das ist einfach ein, ein wunderbarer Verein mit ganz, ganz lieben Menschen. Und diese Arbeit, diese, dieses Ehrenamt macht einfach auch unglaublich viel Spaß, weil wir tun was Gutes. Und die Gruppe, diese Gemeinschaft, das ist einfach, ich meine, wenn Yogis untereinander sind, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr herzliches Zusammenarbeiten. Mega schön, wie du das beschreibst. Und ich finde das dann immer. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich bin so beeindruckt immer, wenn jemand sagt: Okay, ich nehme ein Ehrenamt an. Also dieses Hey, ich spende meine Zeit. Ich, ich weiß, das ist was Wichtiges und das ist wirklich so dieses. Ich unterstütze das, weil wir einfach so viel unsere Zeit gegen Geld geben, aber dass man dann in dem Moment halt wirklich auch seine Zeit und sein Herz gibt für etwas, wo man wirklich dran glaubt. Und das finde ich sehr beeindruckend und sehr schön. Und vor allem dann zu hören, dass da so viel Nachfrage ist. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und immer noch kreiert. Jedes Jahr und immer wieder aufs Neue. Was mich total interessiert und was, glaube ich, auch alle, die zuhören, interessiert. In welchen Bereichen, also in welchen sozialen Bereichen seid ihr denn mittlerweile unterwegs? Und vielleicht mit welchem Bereich hat es denn begonnen und hat sich dann weiterentwickelt? Weil ich weiß, über die Jahre, wo ich jetzt sozusagen auf eurer Webseite gesehen habe oder bei Yoga Nacht dabei war, da sind immer mehr Bereiche dazu gekommen. Und ihr habt auch in der Pandemie ganz, ganz tolle Tricks aus der Tasche ausgepackt, um die Leute weiter zu unterstützen.
1: Ja, ähm, tatsächlich war der erste Bereich psychische Erkrankungen was damit zusammenhängt, dass, dass das auch mein Thema war, also Depressionen. Und, und das war so lustig. Ich hatte über einen privaten Kontakt mit dem Vorstand eines großen Vereins in Hamburg bei einer Party gesprochen, der, von dem ich wusste, dass er eben bei diesem Verein ist, der sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen kümmert und zwar therapeutisch. Und dann habe ich zu dem gesagt, du, wir wollen gerne Yoga für Menschen mit Depressionen anbieten. Da ich gesagt, hä, das geht doch überhaupt nicht. Die haben eine Psychose oder sind seit Jahrzehnten depressiv. Wie sollen die denn Yoga machen? Und das ist uns immer wieder begegnet. Die Zielgruppen, die wir ansprechen, von denen wird gedacht, die können kein Yoga machen, weil bei Depressionen, sind Menschen eher unbeweglich, sie machen keinen Sport, sie haben diesen inneren Antrieb eben nicht. Und die Bilder vom Yoga suggerieren ja immer extreme Beweglichkeit, ähm, extreme Dynamik und ähm, super schicke Yoga-Studios. Also das Bild in der Öffentlichkeit kollidiert mit dem, was Yoga ja wirklich kann. Und zwar für alle. Dann haben wir uns da durchgesetzt und haben genau mit diesem verein Nussknacker e.V. in Hamburg den ersten Kurs gemacht. Das war der erste Bereich. Und dann kam sehr schnell der Bereich Essstörungen dazu. Denn eine ehrenamtliche oder eine junge Frau, Laura Lademann damals, die kam zu uns und sagte, die, das Yoga hat sie aus der Essstörung geholt, neben allen anderen Therapien. Und die hat gesagt, es braucht diese Klammer zwischen Verhaltenstherapie und Ernährungsberatung. Und da muss was passieren und da ist Yoga so hilfreich. Und sie hat dann ein Konzept aufgesetzt und so haben wir angefangen, den Bereich Yoga bei Essstörungen äh, zu erweitern. Dann kam sehr schnell der Bereich äh, Yoga im Strafvollzug. Wir haben ähm, in mehreren ähm, Justizvollzugsanstalten Yoga unterrichtet. Das ist dann teilweise, wie du schon sagtest, durch die Pandemie gab es große Herausforderungen. Eben ja auch für viele yoga auf einmal mussten alle zumachen. Im Strafvollzug durfte niemand mehr rein. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unser neues Projekt OMI, Yoga für Menschen 60 plus in Altersarmut. Also es kommt von Oh My Yoga. Und Alters, also Servicewohnanlagen, wurden auch einfach die Gruppenangebote geschlossen. Es gab nichts mehr, keine Angebote. Und dann haben wir mit Hilfe eines... Beratungsstipendiums von Start Social Telefonyoga entwickelt. Und so ging es halt immer weiter. Das sind jetzt vier Bereiche gewesen. Wir haben noch Yoga bei Trauer, wir haben Yoga nach häuslicher Gewalt. Und unser neuestes Projekt ist Prävig. Sandra hat es schon angesprochen. Prävention im Grundschulalter. Da geht es um die Prävention von Essstörungen. Und zwar als einzige Yoga-Intervention, die es gibt, im Grundschulalter, denn das Körperbild verfestigt sich in der Pubertät, deswegen müssen wir mit Prävention früh einsteigen. Das ist Präbig, ja, das sind so unsere Bereiche. Wow,
0: wirklich, ich bin vollkommen begeistert, denn was du da beschreibst, in welchen Bereichen so ich dass da Yoga so reingehört und so unterstützen kann, weil es dich halt als Ganzes mitnimmt. Ich habe viel mit jungen Frauen zu tun, die Essstörungen im Hintergrund haben, einfach durch meinen Beruf, weil die, da wird man natürlich auch angezogen. Und ähm, so oft und auch Sophia, meine Geschäftspartnerin, ist ja sozusagen deswegen auch beim Yoga gelandet, weil sie Psychologie studiert hat und gesagt hat, dieses nur im Kopf sein, das reicht nicht. Und ich habe das Feedback eben viel bekommen von jungen Frauen, dass sie halt sagen, hey, schön und gut, dass ich das in meinem Kopf irgendwie aufgeräumt habe, aber ich muss mich wieder spüren, ich muss wieder im Körper ankommen und ich kann mir das so gut vorstellen, dass alle Bereiche, die du gerade genannt hast, ob das jetzt im Trauer- und depressiven Bereich ist oder ob das im, im Essstörungsbereich ist, dass dieses sich wieder fühlen in so einem schönen Rahmen so machtvoll ist und so wertvoll ist. Und dass es ja offensichtlich auch wirklich fantastisch funktioniert, wenn das immer so wächst.
1: Ja, das Besondere daran ist eben, Du sagtest gerade schöner Rahmen, damit meinst du das Yoga. Das ist ein wunderschöner Rahmen. Und unsere Kurse finden aber dort statt, wo die Teilnehmerinnen auch äh, therapeutisch angedockt sind oder in der Beratung. Also soziale Arbeit durch Yoga, das, was wir machen, findet immer in Kooperation mit einer staatlichen oder sozialen Einrichtung statt. Am deutlichsten wird das bei Gefängnis weil da ist unsere Partnerin die Justizvollzugsanstalt. Ohne die geht es ja auch gar nicht. Im Bereich Essstörungen sind es Beratungsstellen wie Dick und Dünn in Berlin oder Smoothie in Hamburg. Und die machen auch das Teilnehmerinnenmanagement. Weil als Yogalehrerin weiß ich nicht, und gerade beim sozialen Yoga ist es so, wir wissen eigentlich keine Diagnosen. Bei Essstörungen liegt es jetzt auf der Hand, sei es eben, dass es eine Anorexia ist oder... Adipositas. Aber ich kann als ich, ich unsere Yoga-Lehrerin soll nicht in die Situation kommen, in der sie entscheiden müssen, ob eine Teilnehmerin mit Essstörung mit einer Magersucht speziell teilnehmen darf oder nicht. Deswegen braucht es zum Beispiel äh, die Freigabe durch eine Ärztin, die sagt ja, diese Frau, dieser Mann äh, kann aufgrund eines bestimmten BMI und aufgrund einer bestimmten emotionalen Stabilität an Yoga teilnehmen. Damit sichern wir das Ganze ab. Das ist extrem wichtig im äh, sozialen Sektor. Und die Yogalehrenden ihrerseits äh, können Supervision beanspruchen, sei es bei der Partnerorganisation oder bei Psychologinnen, die mit uns zusammenarbeiten. Denn dieses Unterrichten im sozialen Sektor ist eine besondere Herausforderung. Und die Yogalehrerinnen, die für Yoga für alle Eva unterrichten, die machen nur Yoga, nichts anderes. Das gibt den Teilnehmerinnen auch sehr viel Sicherheit, weil sie dort dann, du sagtest das vorhin, in den Körper kommen, wirklich eine neue Erfahrung mit sich machen können. Die können nicht in das alte Muster verfallen, ihre Geschichte zu erzählen, im Kopf zu sein, sondern die kriegen 60 bis 90 Minuten eine neue Erfahrung mit ihrem Körper. Wow,
0: das ist so toll eingebettet, weil genau das Thema, was du gerade sagst, es ist, glaube ich, als erster Gedanke vollkommen überfordernd, als Yogalehrerin zu sagen, okay, ich arbeite mit Menschen, die im Gefängnis sind oder ich arbeite mit Menschen, die einen, eine Depression haben und ich würde mir niemals zutrauen, dass ich diesen Raum halten kann, wenn nicht diese Unterstützung ist, dass ich weiß, okay, diese Person ist stabil genug, mit mir heute Yoga zu machen. Ich habe wirklich professionelle Menschen aus dem sozialen Sektor, die mich da unterstützen. Ich bin Wow, toll, danke. Das ist auch so gut für alle nochmal zu verstehen im Hintergrund, dass man wirklich sagt, okay, das ist mehr als einfach nur ich gehe dahin oder ich biete einfach eine Yogastunde an und nenne sie äh, Yoga für alle. Und dass es das halt einfach mehr heißt, Yoga wirklich für alle anzubieten und wirklich auch allen an, da diesen Raum aufzumachen,
1: dass sie eine schöne Erfahrung machen können. Ja, wenn ich noch was zu dem ähm, Unterschied sagen darf. Also wir... Lifestyle-Yoga, das, was in den wunderbaren Yoga-Studios mit wunderbaren yoga geschieht, ist so wichtig. Das braucht es. Das schließt aber Menschen aus. Also nicht, dass ihr sie ausschließt, sondern äh, es gibt sehr viele Menschen, die können nicht ins Lifestyle-Yoga gehen. Äh, die bekommen zum Beispiel Grundsicherung im Alter, müssen von 800 Euro im Monat leben. Äh, sie brauchen Barrierefreiheit. Nicht mal Sportvereine sind barrierefrei, denn barrierefrei bedeutet, es braucht eine barrierefreie Toilette, eine behindertengerechte Toilette. Wer hat das schon? Wer kann sich das leisten? Gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Yoga-Studios ums Überleben kämpfen, die Pandemie hat da richtig reingehauen und da baue ich noch eine Behindertentoilette. Also wie soll das gehen? Das ist praktisch unmöglich, aber im sozialen Sektor gibt es das. Und das ist unser Job als Yoga für alle e.V., das Yoga dorthin zu bringen. Und das macht auch Sinn. Ähm, Im, sage ich jetzt mal, bezahlten Bereich, im Lifestyle-Yoga, ist so viel Bedarf. Gerade weil mit der Pandemie, mit dem Krieg, mit den vielen Unsicherheiten, Klimakatastrophe, die Menschen sind so auf. Alle. Und alle Yogalehrenden leisten da so einen wichtigen Beitrag. Wir sagen ja, Yoga ist gesellschaftlich relevant. Und da gibt es so eine Art Arbeitsteilung zwischen Lifestyle-Yoga und sozialem yoga Und das ist wundervoll. Und diesen Unterschied wollte ich nochmal sehr gerne herausarbeiten, welche Faktoren soziales Yoga ausmachen. Auch zum Beispiel Menschen im Gefängnis können nicht raus in ein Yoga-Studio oder Menschen mit Depressionen, da gibt es Scham. Die gehen nicht in ein schickes Yoga-Studio. das können die nicht. Und eine Yogalehrerin wäre dann auch überfordert, wenn zum Beispiel ein Trigger auftritt. Was mache ich dann mit der Teilnehmerin? Bei Yoga für alle ist es so, dass wir sie an die Partnerorganisation dann vermitteln können und sagen können, such dort deine Bezugsbetreuung auf. Es ist immer wirklich abgesichert
0: fantastisch. Danke auch nochmal für die Abgrenzung. Ich finde es toll, wie du sagst, dieses Lifestyle-Yoga. Und das macht total Sinn, dass man sagt, okay, man bringt es wirklich dahin und passt es an und sagt nicht, wie kann ich den Raum öffnen in meinem Yoga-Studio im Lehel, wo erstmal das äh, erstmal acht Stufen hochgehen, die einfach in Stein gemeißelt sind und ich gar nicht dran ändern kann. Ähm, und es dann auch schwierig wäre, einfach räumlich beispielsweise einen Rollstuhl unterzubekommen oder jemanden, der einfach eine Gehhilfe zum Beispiel braucht. Und das finde ich so schön, weil das heißt einfach dieses... Wie kann man wirklich Yoga, Yoga passt sich der Situation an und nicht wir müssen uns immer dem Yoga anpassen. Sondern genau das, so, wie wir Asana anschauen, so schauen wir auch, hey, wie kann Yoga dahin und kann uns unterstützen. Denn Yoga ist einfach, ähm, dem Yoga ist es egal, in welchem Raum es stattfindet, es passt sich der Situation an. Das vergessen wir so gerne. Das ist schön. Sandra, du hattest auch noch was... Ähm ein, 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 etwas dazu zu sagen. Genau,
2: es ist auch so, wenn man bei uns als Yoga-Lehrerin anfängt, also Conny kann das wahrscheinlich bestätigen, wir bekommen auch relativ viele Anfragen von Leuten, die sagen, oh ja, Yoga, soziales Yoga, da habe ich Lust drauf, das zu unterrichten. Und wie Conny das ja eben sehr gut geschildert hat, das ist, ähm, und das unterscheidet sich schon so ein bisschen von. Ich bin Yogalehrerin. Ich melde mich jetzt bei einem Studio und suche dir eventuell Yogalehrer. Ähm, als Yogalehrerin kriegst du im Verein, wenn du wirklich dabei bleiben möchtest und deine private Zeit ähm, für diesen Verein widmen möchtest und irgendwann mal Yogalehrerin im Verein sein möchtest. Ähm, gehört da ein bisschen mehr zu. Also der Verein bildet seine yogalehrerinnen auch weiter. Ich habe schon die ein oder andere Ausbildung auch dort gemacht. Ähm, habe da sehr, sehr, sehr viel für mich aufgenommen. Natürlich habe ich im Zuge der yoga auch sehr viel gelernt. Die Yoga-Philosophie war auch total erhellend. Aber einfach für soziales Yoga braucht es noch ein bisschen mehr. Und wovon ich gerne berichten möchte, ist eine Erfahrung. Ich habe bereits einmal hospitiert. Bei uns hospitierst du auch. Auch das organisieren Ehrenamtliche. Also Ehrenamt im Verein heißt nicht nur... Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehrer sein, sondern diese ganze Organisation, auch zum Beispiel die lange Nacht des Yogas, wo wir vielleicht auch noch nachher zu kommen, das zu organisieren, ist ein unfassbarer großer Aufwand. Und das ist so schön, dass es diese Menschen gibt. Und beim Hospitieren habe ich einmal mehr gemerkt. Ich habe hospitiert bei einer Stelle, wo Menschen teilgenommen haben, die an psychischen Erkrankungen leiden, die dort betreut werden. Und das war eine kleine Gruppe von vier fünf Leuten. Und ich habe einfach diese Energie, dieses, dieses aufgewühlte gemerkt. Da kam eine Person, die war sehr sehr aufgeregt. Und ich habe einfach im Laufe der Stunde gemerkt, wie diese Person ähm, ja in ihren Frieden gekommen ist. Aber so wirklich ganz 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 bemerkbar. Und hat man einmal mehr so mein Herz gemerkt und gedacht, okay, genau das ist es, genau das ist es, weil diese Person hätte sonst gar nicht den Zugang zum, in Anführungszeichen, Lifestyle-Yoga, was ja nicht abwertend klingen soll. Und das hat mich immer mehr berührt, wie der Verein dort seine Arbeit leisten kann.
0: Mega schön, auch wenn man dann so hört, dass es einfach wirklich dann in diesem, in diesem Raum, man merkt, dass die Leute positiv darauf reagieren, dass es ihnen besser geht, dass Ruhe reinkommt. Wenn eben vor allem sowas wie psychische Erkrankungen da sind. Ich habe auch ein paar Lehrerinnen von mir, die selber eben aus der sozialen Arbeit kommen und wo sich das eben, diese die Bereiche treffen sich so schön, aber es ist auch irgendwie so spannende Bereiche, weil die passen so perfekt zusammen, aber es sind eben beide Bereiche, die so gerne zur Seite geschoben werden und die einfach sehr viel Ehrenamt brauchen, sehr viel Unterstützung brauchen, weil sie so nicht ganz so wichtig sind in dieser in dieser Konsumwelt, in der wir leben, deswegen bin ich da so begeistert, was ihr da alles auf die Beine stellt und finde so cool, was ihr sagt mit der langen Nacht des Yoga, vielleicht wollen wir da gleich einsteigen, dass ihr noch mal erzählt, wie jetzt nämlich jeder und jede, die gerade zuhört, in der Langnacht des Yogas teilnehmen kann und somit euch unterstützen kann, somit auch noch sich selber was Gutes tun kann. Hallo, win-win, ja. <lacht> ähm, erzählt mir von der Langnacht des Yoga und vor allem, Conny, du hast ja gesagt, dass das so ein bisschen der Kickoff war, dass diese Idee, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt die letzten drei Jahre mit ähm, meinem Studio teilgenommen und freue mich so sehr, dass wir da immer wieder dabei sind, was ja auch, wenn der Podcast rauskommt und man hört ihn auch passend zum Rauskommen, dann ist das auch gleich in derselben Woche geht's los mit der Langnacht des
1: Yoga. <lacht> also was ich da nochmal unbedingt sagen möchte, ist, ähm, wir sprachen schon darüber, dass die äh, ökonomische Situation für Yoga-Studios gerade nicht so richtig toll ist. Es schließen viele und ähm, ich finde es bewundernswert, wie ihr als äh, Yoga-Studio-Betreiberin, also alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und als yoga einfach einfach bleibt Und obwohl die Situation so schwierig ist, ähm, unterstützen jetzt, ich glaube es sind jetzt 25 Yoga-Studios von Flensburg bis Pfaffenweiler, die lange Nacht des Yoga, indem indem sie ihre Türen öffnen und auf Einnahmen verzichten. Das ist ja total abgefahren. In, in diesen Zeiten, wo alle echt strugglen, ja? ähm, selber mit ihrem eigenen Nervensystem zu kämpfen haben, mit ihrem Finanzplan und mit allem Möglichen, da sagen die, nee, und das ist Yoga. Wir wir wollen auch in diese andere Welt gehen, in diesen sozialen Sektor und unterstützen Yoga für alle e.V., machen diesen wundervollen Abend voller Yoga-Glück, Yoga-Glück für alle ähm, und verzichten auf Einnahmen. Denn das ist ja der Witz bei der Yoganacht. Die Einnahmen fließen zu 100 Prozent ähm, in soziales Yoga. Deswegen, ja, Sandra, du du bist über die Yoganacht, du hast es ja vorhin erzählt, äh, mit dem Plakat zum Verein gekommen. Ne? Wie, wie hast du das wahrgenommen, diese erste Yoganacht?
2: Äh, tatsächlich äh, sehr spannend. Ähm, also einerseits, wie gesagt, bin ich auf den Verein aufmerksam geworden, aber andererseits konnte ich auch verschiedene Yoga-Stile mal kennenlernen, mich auch mal so ein bisschen öffnen. Und wie gesagt, dann habe ich gedacht, oh, Yoga hilft und habe mich auf der Vereinswebsite einfach belesen und sofort das Formular ausgefüllt. Und dann ging alles auch relativ schnell. Also ähm, es verbindet, lange Nacht des Yogas verbindet das so schön. Und das Schöne ist, dass du als in mit der Teilnahme einfach, du, es ist eine Win-Win-Situation, wenn man das in dem Kontext sagen kann. Du kannst deinen Geist öffnen, du kannst vielleicht auch mal, wenn du immer zum Vinyasa gehst, auch mal was anderes kennenlernen. Und du kannst natürlich gleichzeitig mit deinem Ticket, du hast die Wahl, drei Preismodelle haben wir, glaube ich. Und du hast es die
1: Gewissheit, dass dein Ticket
2: etwas Gutes leistet. Also das fand ich einfach
1: mega <lacht> Ja, also genau, selbst wenn du, also die yoga -Nacht ist am 25. Juni dieses Jahr und sie ist hybrid. Also du kannst von überall teilnehmen, online, weil die Studios streamen. Und in Hamburg gibt es auch die Yoga-Nacht in Präsenz. Ähm, so, das ist neu. Wir haben halt während der Pandemie, haben wir die Yoga-Nacht auf online umgestellt. Das war echt ein Ritt. Und äh, wir sind auch dankbar, dass die Studios da so mitgegangen sind. So, und wenn du sagst, oh ja, aber am 25. bin ich gar nicht da, wo ich sonst bin, also stream kannst du ja von überall, das ist Punkt eins. Und zweitens, selbst wenn du dann nicht kannst, dann wirkt dein Ticket. Also die lange Nacht des Yoga ist wirklich ein Event mit Wirkung. Wenn du teilnimmst, dann wirkt es auf dich persönlich. Und selbst wenn du nicht teilnimmst, dann wirkt es eben im Bereich Soziales Yoga, denn tatsächlich ist es so, wir haben bisher 5300 Stunden Soziales Yoga seit der Gründung ermöglicht. Das ist, wir sagen eine Stunde Soziales Yoga, kostet uns 60 Euro, könnt ihr ja mal im Kopf überschlagen, wie viel wir da bisher eingesetzt haben an Geld und ein Drittel oder fast sogar ein ja, bisschen mehr haben wir durch die Erlöse der langen Nacht des Yoga finanziert. Das ist wirklich enorm. Und wir sind tatsächlich auch auf dieses Geld angewiesen, um all den Menschen mit Essstörungen, mit Depressionen, den Menschen in Altersarmut, den Kindern im Brennpunkt diese Möglichkeit zu geben. Denn nach wie vor ist es so, dass beispielsweise die Kommunen oder auch Stiftungen jetzt nicht sofort Juhu schreien, wenn sie Yoga hören. Das ist das mit diesem Bild, das es vom Yoga nach wie vor gibt. Deswegen, Sina, ich bin dir unendlich dankbar, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch mit deinen tollen Fragen mal wirklich in der Tiefe zu zeigen, wie Lifestyle-Yoga und soziales Yoga zusammenwirken. Mega schön, danke dir und alle,
0: die gerade zuhören und es ist noch nicht der 25. Juni, sofort ein Ticket erstehen für die lange Nacht des Yoga ob du kannst oder nicht. Und wenn nicht, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei euch ja zu spenden, oder? Über die Webseite würde ich auch alles natürlich in die Shownotes packen, damit man ja nicht noch selber suchen muss, sondern einfach gleich draufklicken
1: kann. Großartig.
0: <lacht> damit es maximal leicht ist, denn es ist einfach, ja, ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan einfach auch von Spenden. Ich habe heute früh auch schon gespendet ähm, und es ist was, was einfach für mich ein Teil, wirklich ein Yoga-Akt ist. Dieses Geld ist sowas Schönes weiterzugeben, um etwas zu ermöglichen. Und wir machen ja auch bei Killing Cake sehr viel mit, also Spenden oder Charities von uns, auch eine Säule. Nicht in dem Ausmaß, wie ihr das macht, aber eben in der Lifestyle-Bubble. Und das ist schön, weil es, macht so, es ist so leicht plötzlich. Es macht so Spaß. Und immer, wenn ich irgendwelche Charity-Events mache, ist es total spannend für mich, dass die mir fast leichter fallen ja, von dem, von dem Input, von dem, wie viel ich mich da reinhänge, in Werbung machen oder in irgendwie mir ja was auszudenken, Leute zusammenzubringen. Es fällt mir fast leichter, als wenn ich irgendwie einen Workshop für mich organisiere, wo halt einfach wirtschaftlich für das Studio ähm, was abfällt. Und deswegen ähm, finde ich das so cool, deswegen alle mitmachen und ähm, dabei sein bei der Langnacht
1: des Yoga und
0: den Yoga hilft. e.V. Unterstützen. Richtig und ihr unterstützt,
1: schön. das möchte ich auch nochmal sagen. Ihr stützt damit auch die Yoga-Studios, denn es ist wenn ihr jetzt was Neues ausprobiert bei der Langnacht des Yoga, das ist aus der Warte der Yoga-Studios natürlich total schön, neue Menschen kennenzulernen. Und es sind wirklich so wundervolle Angebote dabei. Ihr werdet total begeistert sein. Auf unserer Website sind die Programme schon alle aufgeführt. Fantastisch. Und ich würde
0: so gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen, wie Yoga denn wirklich wirkt, weil ihr seid an dem... An dem absoluten Quelle, das zu erfahren. Ich kann das sagen über Leute, die irgendwie vorbeikommen, da geht es gut, dann haben sie das verwuschelte Happy Shavasana-Face, wenn sie hochkommen ähm, und dann sehe ich das in den Gesichtern. Aber Sandra, du bist ja vor allem bist du in dem Bereich mit Kindern unterwegs, das ist euer neuestes Projekt, Prävik. Ähm, das würde mich so interessieren, was passiert da, wie wirkt es Vor allem, das ist ja so richtig präventiv, wie es ja auch heißt, präventiv langfristig gedacht und das Brauchen wir. Das brauchen wir wirklich, als anstatt immer danach irgendwie versuchen, die Löcher zu stopfen und zu sagen, so okay, da ist schon einiges irgendwie schiefgegangen, weil ähm, zu viel falsche Bilder vorgesetzt, zu viele Erwartungen oder was auch immer da alles passiert. Und ähm, das finde ich so cool, dass ihr da jetzt sozusagen in die Prävention wirklich bewusst reingeht. Da möchte ich gerne mehr lernen. Ob da jetzt jemand zu oder nicht,
2: ist mir fast schon egal. Ich will es lernen, aber ich bin froh, dass ganz viele dabei zuhören. <lacht> ja. ja, man sagt ja auch immer sehr gerne, there is no glory in prevention. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir in der Pandemie alle sehr häufig gehört haben. Und das ist natürlich auch bei Prävec der Fall. Ähm, wenn Kinder über Yoga ein positives Körperbild vermittelt bekommen. Ich habe bisher noch keinen Präweg unterrichtet. Ich habe die Weiterbildung zum Präweg gemacht, da auch nochmal ganz, ganz, ganz viel gelernt. Also wie gesagt, der Verein kümmert sich auch darum, dass die Qualitätssicherung gegeben ist, gerade wenn du in diesem Kontext Yoga unterrichtest. Aber ich glaube, wenn es darum geht, wie Präweg wirkt und die ersten Anekdoten, ich weiß, da gibt es welche, aber das kann Conny tatsächlich Besser erzählen wir, da gibt es eine ganz witzige
1: Geschichte mit einem Jungen und Fußball, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, es gibt ja Wirkung auf verschiedenen Ebenen und wir arbeiten wirklich mit Fineo, mit der äh, mit dem Wirkmodell. Und da geht es am Ende auch um gesellschaftlichen Impact. Also wie muss sich die Gesellschaft verändern? Und da ist unser Ziel mit Prävik, dass dieses prävik programm ins Curriculum der Grundschule kommt. Und unsere politische Forderung ist Persönlichkeitsentwicklung zuerst. Denn Kinder in Brennpunkten sind so auf, also ihr Nervensystem ist so überfordert, dass sie gar kein Wissen aufnehmen können. Das gilt jetzt nicht für alle. Aber auch die Schule, die Erzieherin, das ganze Umfeld, die Eltern sind krass überlastet. Wir, haben da, wir steuern da wirklich auf eine Katastrophe zu. Und Essstörungen sind nur ein Indikator. Das heißt, Breivik, ist Prävention von Essstörungen langfristig, aber auf dem Weg dahin lernen Kinder Selbstwirksamkeit, Selbstregulierung, in sich sein, das was heute schon öfter Thema war, ihren Körper spüren, aber auch benennen können, was da los ist, um dann damit umgehen zu können. Und die Anekdote ist die, also im Piloten in einer Brennpunktschule in Hamburg-Rotenburgs-Ort, hatte die Schule am Anfang gesagt, ja, okay, wir versuchen das. Wir haben nur schlechte Erfahrungen mit Yoga bisher gemacht. Und wenn es nichts kostet, dann gucken wir mal. So war so der Einstieg. War super. Und dann haben sich auf den Elternbriefchen 36 Kinder sind angemeldet worden. Da war die Schule völlig von den Socken. Da mussten sie drei Gruppen einrichten, weil du kannst nicht 36 Kinder unterrichten, also hatten wir drei Gruppen. Da mussten Raum gefunden werden, der groß genug ist. Das ist ja alles ein Wahnsinnsaufriss. Äh, denn Schulen sind nicht unbedingt mit tollen Yogaräumen ausgestattet, wie ihr euch denken könnt. Äh, dann hat das Haus der Jugend, ist da eingesprungen. So. Und jetzt passierte Folgendes. Ähm, ein Junge ist immer wieder gekommen und hat nicht so richtig mitgemacht. Und wir sagen, okay, ist, ist in Ordnung. Bis rauskam, der hat immer nach dem Ball gefragt bis der Erzieherin, das ist das Besondere bei äh, Previk, da ist immer eine Erzieherin von der Schule dabei, bis sie gesagt hat, du sag mal, ähm, hier gibt es ja manchmal einen Ball, aber was möchtest du denn wirklich? Ja, Fußball. Der war dreimal da und hat immer auf den Ball gewartet und das kam gar nicht. Und ähm, bis er gemerkt hat, das ist ja hier Yoga und das wollte er gar nicht. Nö. Und der <lacht> macht jetzt nicht mehr mit, aber alle anderen Kinder sind dabei geblieben. Das ist zum Beispiel eine Wirkung, die Kontinuität. Und darüber hinaus hat Prävik nach zehnmal schon Wirkung auf das soziale Lernen der Kinder. Die können zuhören, die können in Stille gehen. Es ist das, was sich alle Erwachsenen so sehr wünschen, dass es Ruheräume für Kinder gibt. Nicht im Sinne von, die legen sich irgendwo auf den Rücken auch, aber dass sie Ruhe in sich finden, um von dort aus ihr Potenzial zu entdecken und gestalten zu können. Das fehlt ja so sehr und das evaluieren wir mit wissenschaftlichen, mit wissenschaftlicher Unterstützung. Wir haben eine äh, Wissenschaftlerin vom UKE in Hamburg aus dem Bereich psychosoziale Medizin, die uns dabei unterstützt wissenschaftlich zu evaluieren, damit wir auch sagen können, das passiert nach zehn Mal, das passiert nach 20 Mal, denn das braucht es. Es braucht mehr Forschung im Bereich Yoga und das ist unser großes Ziel dass wir das dass wir für alles auch Wirkungsstudien vorlegen können.
0: Richtig toll. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mal Gott sei Dank mit einer Freundin, die ist ähm, Grund oder nee, die ist ähm, Mittelschullehrerin im Hasenbergel. Das ist ja bei uns in München so, ähm, wenn man das Brennpunkt nennen kann, bei uns in München, aber so ein bisschen Stadtteil diese... mit Multiproblemlage. Danke, habe ich was dazugelernt. Multiproblemlage, sehr gut. Stadtteil mit Das ist nämlich immer so diese Begrifflichkeit, wenn mm. man nicht in dem Bereich ist, dann denke ich auch immer so, okay. Wir haben alle gelernt, dass man nicht mehr ein behinderter Mensch, sondern ein Mensch mit Behinderung sagt, also solche Sachen. Und da bin ich immer ganz dankbar, wenn ich, wenn da so Begriffe ja mit einer Wertung dabei sind, wenn man dazulernt, was man denn für Begriffe nutzen kann, ohne dauernd immer zum Beispiel ein Gefälle an, an Wertung reinzubauen. Dankeschön. <lacht> genau. Und da dürfte ich, hat sie mich eingeladen, dass ich Yoga mache mit den Mädchen dorten. Hm? und ähm, das sind natürlich dann junge Teenies, die irgendwie äh, jetzt nicht so Bock auf Yoga haben mit mir. Und wir hatten aber einen totalen Spaß. Ich habe sie dann auch Gott sei Dank dazu gebracht, dass sie mir glauben, dass ich eine coole Yogalehrerin bin, weil ich relativ viele Follower habe auf Instagram. Plus, dass ich Elias und Barek schon Yoga gegeben habe, haben sie dann, das waren dann zwei Teile, dass sie mir dann geglaubt haben, dass ich cool bin. <lacht> so also, süß. Also da musste ich natürlich auch, ich habe ja voll viel gelernt, so wie kriege ich denn überhaupt einen Draht zu denen? Wenn ich denen jetzt sage, so, ja, und dann fühlst du dich wohler. Hm. Naja, das hilft ja den jungen Mädels auch nichts. irgendwie Teenies, die gerade nur schauen, wie sie irgendwie, weiß ich nicht, bei TikTok cool ausschauen und die Klamotten haben, die irgendwie die Stars tragen. Und ich verstehe schon diese Stars schon gar nicht mehr, weil ich dann mir denke, so wie Justin Timmelick kennen die nicht, Ja. Oh. <lacht> Aber was ich festgestellt habe, es war so lustig, ich habe mit denen am Anfang halt dann sowas gemacht wie Utkatasana, also die Stuhlposition. Und da haben sie ja irgendwie nach zwei Sekunden so, ah, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bräuchte ich dieses, ihren Körper zu spüren, mal einen Widerstand zu geben, gehen, wirklich mal zu sagen, so, hey, ich halte das jetzt mal aus, ich hänge mich da rein, ich bin mit dem Unangenehmen, da hatten die alle überhaupt keinen Bock drauf. Und dann haben wir einfach, habe ich das einfach am Anfang ausprobiert und am Schluss und habe damit den ihnen Yoga gemacht und habe immer wieder gesagt, glaubt ihr nicht, dass Beyonce Beyoncé zwischendurch mal Sachen macht, die anstrengend sind. Dass sie Sport macht, dass sie sich mal mit sich auseinandersetzt. Glaubt ihr, dass die da hingekommen ist, weil sie die ganze Zeit nur macht, was sie Bock hat? Ja, okay, vielleicht. <lacht> und haben dann echt so auch über solche Sachen geredet. Und am Schluss haben wir wieder Utkatastner gemacht. Und dann haben sie das alle durchgebissen. Ja, und das war so cool, weil ich dann einfach gesehen habe, dass einfach nur, dass man sich mal die Zeit nimmt, ähm, da über den Körper miteinander zu reden, dass man mal ausprobiert, dass man sagt, hey, du kannst auch mal loslassen, ja, dass das so krass funktioniert, aber dass es eben die Wissenschaft so braucht, um Leuten vorzulegen, so, ich kann dir jetzt von meiner Erfahrung erzählen, dass es funktioniert, aber um wirklich dann, wie ihr das ja jetzt gerade ähm, angeht, in die Politik reinzugehen und zu sagen, das soll in die Grundschulen reinkommen, was ich, ich bin die Erste, die in der Front steht und sagt, ab mit Yoga in die Schulen, <lacht> dass es einfach noch mal diese wissenschaftliche Grundlage braucht, weil meine Erzählungen helfen vielleicht irgendwie in unserem Rahmen, die das schon erlebt haben. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch, dass ihr da auch wirklich in die Wissenschaft reingeht und da sagt, okay, wir brauchen Studien, die das belegen, dass das eben präventiv bei den Kindern hilft. Und ähm, mega schön.
1: Ja, nicht nur die Kinder. Das Zweite ist Prävention im Alter. Das... Äh, Krankenkassen haben da eigentlich nicht besonders viel Interesse dran. Da muss ich einfach was tun, da muss was passieren. Wir werden immer älter und wir wollen mit Lebensfreude älter werden. Wir sagen ja immer one day baby will be old und dann wollen wir immer noch Yoga machen. Aber das muss auch passieren. Und was passiert in der Pandemie? Die Gruppenräume werden geschlossen und das war's, Ende Gelände. Unsere Partnerinnen in München haben gesagt, wir waren die einzige Organisation, die in der Pandemie was entwickelt hat an Bewegungsangeboten, ähm, weil es unglaublich lange gedauert hat. Wir sind halt ein Schnellboot, das muss man auch nicht vergessen. Wir sind noch recht klein und können sehr schnell sehr viel bewegen. Und ähm, das ist total toll. Aber ehrlich gesagt, Sina, ich bin gerade ganz ergriffen von dem, was du von deiner Arbeit mit den Teenies erzählt hast, weil du sagst da etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und deswegen ist es so gut, dass wir mit Prävik in die Grundschule gehen. Da ist das alles noch nicht passiert mit ähm, äh, TikTok und Influencerinnen und so. Die haben dann hoffentlich noch kein Smartphone so in der ersten Klasse. Aber erstmal bei den Teenies, da ist schon so viel passiert und es, es geht ihnen so viel verloren. Und wir als Yogalehrende ähm, aus allen Bereichen können da wirklich viel bewirken und unterstützend sein. Und das braucht echt diese Wucht aus beiden Bereichen, um in den etablierten Institutionen zu zeigen, das ist nicht nice to have. Das ist gesellschaftlich relevant. Wir können da einen Beitrag leisten. Und das ist fundiert und es funktioniert.
0: Absolut. Das ist genau das, was wir immer sagen, auch in unseren Teacher-Trainings. Yoga funktioniert und deswegen ist das einfach so wichtig. Und es ist mehr als biegen, Brezeln, hübsch ausschauen auf der Yogamatte und schau mal, ich kann Spagat. Das, das, ist, so, das ist einfach so eine kluge, tiefe, wundervolle Wissenschaft ist, die nicht irgendwie 5000 Jahre alt ist und äh, nichts mehr mit uns heute zu tun hat, sondern so ja einfach relevant ist für heute. Mega schön. Wenn ich jetzt jemanden habe, der zuhört und mehrere wahrscheinlich habe, ähm, die sagen, okay, ich möchte da einsteigen, ich möchte euch unterstützen, ihr habt ja schon so ein bisschen was erzählt, das würde ich gerne noch mal zum Abschluss wirklich abholen so, hey, wenn man euch unterstützen will, wir haben gesagt, man kann spenden, man kann Teil von der ähm, Langnacht des Yoga sein. Was kann man noch alles machen? Sandra, du bist da ein bisschen ähm, im Hintergrund. Vielleicht, was was kann man alles machen? Wie kann man
2: auf euch zukommen? Und was sollte man vielleicht auch mitbringen? Was braucht ihr auch gerade? Also, was man auf jeden Fall machen kann, ist, den Verein ehrenamtlich zu unterstützen. Man, Wie du es schon sagtest, man kann spenden oder man kann an der langen Nacht des Yogas teilnehmen. Das ist, wie gesagt, ein Event mit Wirkung. Oft ähm, für beide Seiten. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Aber der Verein braucht natürlich auch immer tatkräftige Ehrenamtliche und ehrenamtlich ist, glaube ich, korrekt, ne ähm, die äh, <lacht> Ehrenamt und die auch tatsächlich am Ball bleiben, die ihre Zeit wirklich dafür, ja, sich die Zeit nehmen, ähm, die Organisation im Verein zu unterstützen, weil der Verein braucht auch ein Stück weit eine Strategie. Der braucht vielleicht auch ein Stück weit Menschen, die schon länger im Verein sind und die neue Interessierte sozusagen onboarden, die so ein bisschen gucken, okay, ähm die wie ich schon vorhin gesagt habe die die Hospitation organisieren und, 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 also es gibt da so unendlich viele. Oder auch wenn wir äh, unsere Strategie-Meetings planen oder wenn wir unsere Yoga-Lehrerinnen-Gruppe, es gibt ja verschiedene Yoga-Lehrerinnen im Verein und die Yoga-Lehrerinnen tauschen sich auch aus über Zoom. Da findet in regelmäßigen Abständen da auch ein Termin statt. Und da gibt es auch eine Person, ähm, die liebe Alina aus Berlin, die sich darum kümmert und das auch mal ganz toll macht, weil es auch sehr, sehr wertvoll, wenn wir Yoga-Lehrerinnen, die soziales Yoga oder soziale Arbeit durch Yoga unterrichten, wenn die sich auch austauschen können. Weil es passieren ja auch immer mal Dinge ähm, und das ist das, das Schöne daran, dass man da wirklich, also wenn man die Zeit hat und auch wirklich sich committet, ähm, dann ähm, wirklich sich für das Ehrenamt entscheidet und wie wir schon gesagt haben, nicht sagen, hey, ich finde Yoga gut, Yoga hat mir geholfen, ich möchte jetzt Yogalehrerin werden, weil da gehört einfach im Verein so viel mehr dazu.
0: Ja, super wichtig, dass das wirklich auch ein langfristiges Commitment ist, wenn man sagt, ich möchte da unterstützen, weil ich glaube, wenn man dann da einmal vorbeikommt, wieder doch nicht und so. Das ist zwar schön und, und, und toller Gedanke dahinter, aber so wirklich helfen tut es nicht, weil das der Aufwand viel größer ist, die Leute einfach zu integrieren. Ähm, deswegen voll wichtig, dass man da langfristig sich Gedanken macht. Kann ich denn da meine Zeit langfristig auch investieren? Habe ich die, habe ich die Möglichkeiten dazu und ähm, das Herz vor allem da richtig dabei zu sein? Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, kann ich erzählen.
1: Und bei langfristig, wir wissen nicht, was in einem Jahr ist in dieser sich sehr schnell verändernden Welt. Das ist toll. Langfristig ist überhaupt das Allerschönste, wenn Menschen sagen, das mache ich für einen längeren Zeitraum. Manchmal brauchen wir auch Sachen, wo jemand sagt, okay, so Crunch it mäßig ich investiere jetzt meine Zeit, weil ich gerade zwischen Job und Job bin oder ich mache ein Sabbatical und ich habe mehr Zeit als sonst. Ich investiere, was weiß ich, drei Stunden die Woche für Yoga für alle e.V., weil was wir immer brauchen, ist Projektmanagement zum Beispiel oder Tabellenpflege. Das klingt jetzt richtig unsexy, ne? aber mm, ist aber wichtig, weil wir ja auch remote arbeiten. Unsere Ehrenamtlichen sitzen überall. Also du kannst von überall mitmachen. Das ist auch die gute Botschaft. Und du wirst immer einbezogen. Und ähm, tatsächlich brauchen wir auch viele Yoga-Lehrerinnen. Ähm, aber der, der Weg dorthin geht über das Ehrenamt, dass du dich mehr mit den Inhalten des Vereins vertraut machst. Das Schöne am Ende ist, das sagen alle, ich bin nicht allein. Also was alle unglaublich genießen, ist, sich über Yoga auszutauschen in den unterschiedlichen Aspekten. Also sei es, wo stehe ich als Yoga-Lehrerin, wo gibt es Widerstand, was geschieht ähm, mit den Teilnehmerinnen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert besser. Also und dann eben bei unseren besonderen Zielgruppen ähm, diese Supervision, die wir bieten. Was mache ich mit einem Teilnehmer, der unter Alkoholeinfluss kommt? Das erlebst du im Lifestyle-Yoga wahrscheinlich so eher nicht. Und sich darüber austauschen zu können bei Prävik, was mache ich, wenn ein Kind wirklich krass drauf ist und ich verzweifle an mir selbst, weil ich es nicht hinbekomme. Das fand die äh, Yogalehrerin, die im, im Piloten, die ist Logopädin, die hat soziale Arbeit studiert, die ist richtig hochqualifiziert. Aber in der Supervisionsrunde konnte sie ein Fallbeispiel bringen und war danach so happy. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, das Tolle bei Yoga für alle e.V. ist, ich bin nicht allein mit dieser Verantwortung. Das heißt, wenn das für dich gut klingt, ich bin nicht allein und wir tragen die Verantwortung gemeinsam, dann bist du herzlich bei uns willkommen.
0: Und das Schönste ist, das ist ja die Definition von Yoga, dass wir erfahren, dass wir nicht allein sind. Wie schön. Tausend, tausend Dank für den ganzen Input. Ich bin vollkommen berührt und begeistert von eurer Arbeit und was ihr da auf die Beine stellt. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele jetzt ja sich für die lange Nacht des Yoga anmelden, bei euch unterstützen und vor allem vielleicht das erste Mal von euch hören. Wer weiß. Also von ganzem Herzen bedanke ich mich. Und es kommt alles in die Show Notes Und ihr schickt uns alles, was ihr teilen möchtet. Und... Wenn es noch irgendwas gibt, was ihr gerne zum Abschluss sagen möchtet, dann hier ist die Bühne.
1: <lacht> also ich würde gerne sagen, wenn jetzt jemand diesen Podcast zum ersten Mal hört, es lohnt sich alle Folgen anzuhören, weil Sina wirklich. Ich bin ganz berührt und es zeigt mir wieder, wie toll Yoga ist und Menschen wie du, Sina, ihr, ihr leistet so unglaubliches für das Yoga oder für den Yoga. Das, das kann ich gar nicht äh, laut genug feiern und das möchte ich hier mit tun. Oh
2: wow, danke.
1: Ja, ich
2: kann mich nur anschließen, Sina. Also vielen Dank, dass du, wie gesagt, die Einladung in den Podcast, ich meine, wir haben uns ja mehr oder weniger selbst eingeladen, aber ähm, vielen Dank, dass du da überhaupt äh, ja, die, den Raum geschaffen hast, dass wir bei dir in diesem wunderschönen Podcast äh, über soziales Yoga, soziale Arbeit durch Yoga sprechen dürfen. Und ich kann eigentlich nur wiederholen, was Conny eben gesagt hat. Das ist ähm, wunder, wunderschön. Vielen Dank. Danke euch.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank und einen fantastischen Tag. Und alle, die zuhören, absolut reinschauen. Los geht's, Yoga hilft. <lacht>